0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Kurz vorab, ich hatte letztes Mal total vergessen zu erwähnen, dass ich Jubiläum hatte. Die letzte Episode zum Thema ketogene Ernährung mit der lieben Nanina war die 100. Episode meines Podcasts. Und das ist einfach so ein krasses Gefühl. Diese Zahl 100 ist jetzt nicht so, ja, ich habe gerade mal 10, 20 Episoden aufgenommen, sondern ich mache das Ganze jetzt schon seit fast drei Jahren. Ich habe im Oktober 2018 angefangen und was sich ja alles entwickelt hat, war mega, mega spannend und ich danke dir auf jeden Fall, falls du jetzt schon länger dazu gehörst für deine Treue, aber selbst wenn du jetzt erst auf den Podcast gestoßen bist, heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich hoffe, dass ja, ich hier viel Informationen mitgeben kann und auch ja, mein Wissen und das anderer Expertinnen und Experten vermitteln kann. Das ist auf jeden Fall was, was mir richtig Bock macht. Und ja, ich freue mich einfach über jede Person, die hier zuhört. Und heute gibt es wieder ein Thema und zwar Intervallfasten. Was mich im Moment auch selbst sehr beschäftigt und ich deshalb auch oft Fragen bekomme, denn bei Instagram teile ich oft die Uhrzeit und wann ich gerade die erste Mahlzeit esse. Das ist meistens so ein typisches Frühstück, also sagen wir jetzt mal in letzter Zeit eher eine Joghurt Bowl mit Früchten, Proteinpulver drin, noch so ein bisschen Haferflocken, Müsli, Leinsamen etc., und das esse ich im Moment meistens so zwischen 12 und 13 Uhr. Ich erzähle gleich noch mal ein bisschen mehr dazu. Aber nur so als Info, warum ich dann bei Instagram oft Anfragen bekommen habe. Ja, warum isst du denn jetzt so spät? Was hat das auf sich? Warum machst du das? Und deshalb dachte ich mir, mache ich mal eine Podcast-Episode dazu. Es gibt bereits schon eine relativ alte Episode. Aber wie gesagt, die ist relativ alt und in der Zwischenzeit haben sich auch einige Dinge getan, was jetzt auch Studien betrifft und so weiter. Und deshalb möchte ich hier einfach nochmal ein Update-Episode ein Update machen. Ähm, genau. Und wenn dir der Podcast gefällt, übrigens würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen oder gerne auch abonnieren. Ist vollkommen kostenlos, geht innerhalb von ein paar Sekunden und du bekommst direkt eine Benachrichtigung, wenn eine neue Episode online ist. Warum heute Thema Intervallfasten? Zum einen natürlich, weil es mich im Moment selbst betrifft und ich die Fragen bekomme, aber auch zum anderen, weil das Thema immer beliebter wird, Manche machen Intervallfasten vielleicht sogar unbewusst, kann auch passieren, muss ja nicht jeden Tag sein, sondern generell. Ich persönlich baue ja regelmäßig Perioden ein, in denen ich mich nach dieser 18 äh, 16-8-Regel ernähre. Und in dieser Podcast-Episode, bevor ich gleich mal kurz mit meiner Erfahrung starte, geht es um die gesundheitlichen Vorteile des Intervallfastens, die unterschiedlichen Methoden, denn die gibt es nämlich auch, welche Auswirkungen Intervallfasten auf den Körper hat und da besonders auf den Hormonhaushalt bei Frauen, weil das auch oft eine Frage war. Aber natürlich sollte man auch nicht äh, in den Hintergrund stellen, potenzielle Risiken und für wen Intervallfasten eher ungeeignet ist. Übrigens, wie in jeder Episode, es sei denn, es ist ein Interview und da gab es irgendwie Abstimmungsprobleme, findest du immer die Literatur, die ich genutzt habe, in den Shownotes. Wenn du A, vielleicht dich weiter einlesen möchtest oder B, einfach schauen, äh, ja, was habe ich jetzt genutzt. Wie auch immer, ich halte das Ganze ja sehr, sehr transparent. Das ist mir mit das Wichtigste und das ist natürlich auch eine wissenschaftliche Grundlage hat aus diesem Grund gibt wie gesagt, die Literatur immer in den Shownotes bzw. der Podcast-Beschreibung. Wie gesagt, zunächst kurz zu meiner Geschichte. Ähm, seit ungefähr fünf Jahren baue ich jetzt immer mal wieder für unterschiedliche Zeitperioden das Intervallfasten in meinen Alltag ein. Diese Perioden können von, ja, so mehreren Wochen bis zu Monaten dauern und ich glaube so, das längste Zeitfenster, was ich bisher hatte, war ein knappes Jahr. Bedeutet jetzt aber nicht, dass ich mich wirklich strikt jeden Tag daran halte. Ähm, warum ich das damals gemacht hatte, hatte den Grund weil ich super viele positive Erfahrungen im Internet gelesen habe und was mir besonders gefallen hat, war der Effekt, dass man morgens mehr Energie haben sollte. Genau das war nämlich mein Problem und unabhängig davon, was ich morgens gegessen habe, war ich danach immer müde und ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann habe ich von Intervallfasten gelesen und dachte mir, wow krass, vielleicht probiere ich das einfach mal aus. Da ich allerdings genau zu diesem Zeitpunkt besonders leistungsfähig sein sollte. Habe ich, hab ich mir überlegt, soll ich das jetzt wirklich testen, weil so eine neue Ernährungsweise, sei es jetzt vielleicht nur längeres Fastenzeitfenster oder eine ganz andere Ernährungsweise, sollte man ja vielleicht eher umsetzen, wenn man jetzt keine so eine stressige Phase hat und sich damit auseinandersetzen kann. Aber dennoch hat mich das Intervallfasten dann irgendwie gereizt und ich dachte, komm, ich mache es jetzt einfach mal. Was waren jetzt so die ersten Schritte? Es wird ja für Frauen empfohlen, mehr dazu gibt es auch noch mal später, Intervallfasten langsam anzugehen. Ich habe allerdings damals von heute auf morgen diese 16-8-Regel begonnen, also 16 Stunden gefastet und 8 Stunden gegessen. In meinem Fall habe ich das Frühstück ausgelassen und so ungefähr von ja, 20 bis 12 Uhr plus minus 2 Stunden von mir aus ungefähr gefastet. Und die ersten Tage waren wirklich, wirklich grausam. Also mein Magen hat ehrlich ständig geknurrt, meine Gedanken haben sich nur um dieses Essen gedreht, aber ein Trick, der mir geholfen hat, war viel zu trinken und vor allem Wasser und ungesüßte Tees. Was ich genau damit meine, erfährst du im Laufe der Episode übrigens noch. Und nach ungefähr zwei Wochen, es gibt ja immer so diese Aussage, nach zwei Wochen in, ja, entsteht eine Art Gewohnheit und das war in dem Fall auch so. Dass sich mein Körper daran gewöhnt hat, einfach morgens nichts zu essen. Das heißt, irgendwann hatte ich auch gar keinen Hunger mehr morgens. Was ich jetzt gespürt habe, war meine eigentliche Hoffnung, die sich bestätigt hat und zwar, dass ich einfach morgens leistungsfähiger bin. Weil ich schon nach einer Woche gemerkt habe, also nicht erst nach diesen zwei Wochen Gewöhnung, sondern wirklich nach einer Woche, dass ich morgens viel fitter war. Ich habe extra darauf geachtet, dass meine sonstigen Gewohnheiten, vor allem so der, sowas wie der Schlafrhythmus, während dieser Umstellung gleich geblieben sind, um keine Verfälschung zu haben. Weil das ist ja auch oft das Problem, wenn man dann zu viel auf einmal umstellt, dann kann man nicht genau sagen, es hat jetzt daran gelegen und das war vielleicht nicht so relevant. Es gibt natürlich noch andere Faktoren, abgesehen jetzt vom Schlafrhythmus, die die Leistungsfähigkeit beeinflussen können, aber trotz allem war die Veränderung wirklich sehr groß. Ich hatte morgens kein Tief mehr, war klarer im Kopf und brauchte in Anführungszeichen auch kein Grüntee mehr, um wach zu werden. Ich bin ja nicht so die Kaffeetrinkerin, ich glaube, das hatte ich schon öfter erwähnt, weil ich auch einfach durch Bohnenkaffee Herzrasen bekomme. Ich kann sowas wie Cola trinken, ich kann auch Energy-Drinks trinken, ohne Herzrasen zu bekommen, ebenfalls natürlich Grün- und Schwarztee. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, auf jeden Fall vertrage ich Kaffee nicht gut, habe damals immer Grün- oder Schwarztee getrunken, damit ich irgendwie in den Tag, also wach in den Tag starten kann, habe ich auch nicht mehr gebraucht in Anführungszeichen natürlich gebraucht. Ich habe es trotzdem noch getrunken, weil es mir einfach geschmeckt hat und weil das so ein kleines Ritual für mich war. Aber es war jetzt nicht so aus, ich brauche Koffein-Gründen. Also wie gesagt, mache ich das Ganze schon so ungefähr fünf Jahre immer mal wieder. Aber wie sieht es jetzt heute aus? Weil ich ja schon angesprochen habe, ich mache es aktuell auch. Also ich hatte in der Zwischenzeit ungefähr ein Jahr lang gar nicht drauf geachtet und intuitiv gegessen. Vermutlich ist an manchen Tagen das Frühstück ausgefallen, an anderen Tagen das Abendessen, aber ich habe nie explizit darauf geachtet. Und seit jetzt ungefähr zwei Monaten habe ich wieder Intervallfasten angefangen. Dieses Mal allerdings aus anderen Gründen, weil in den letzten Zügen meiner Masterthesis, das war so Februar, März, meine Ernährung und der Sport wirklich eine Katastrophe waren. Also manche haben sich wahrscheinlich gefragt, was ich studiere. Und dementsprechend, habe ich dann äh, gedacht, im Mai, komm, jetzt ist das alles rum, ich hatte eine stressige Phase und so, jetzt muss ich mich mal ein bisschen mehr wieder um meinen Körper kümmern und habe dann so eine Sport-Challenge angefangen mit YouTube-Videos, ein Mix aus Kraft, HIT, Cardio, so fünf bis 6 Mal pro Woche. Die Workouts sind ungefähr 30 bis 60 Minuten, eher so um die 30 Minuten. Um, und da war es wirklich so, dass mein Körper erstmal total verwirrt war und mir signalisiert hat, dass er deutlich mehr Essen braucht. Das Problem ist nur, dass dieses Signal derzeit übertrieben ist, weil bei so einem 30-minütigen HIT-Workout verbrenne ich bei meiner Körpergröße und meinem Gewicht ungefähr so 200 bis maximal 300 Kalorien. Wenn ich danach aber 400 bis 500 Kalorien mehr esse, passiert genau das, was mich dann zum Intervallfasten gebracht hat, weil ich zunächst viel größere Mahlzeiten gegessen habe. Dadurch hat sich dann auch mein Magen dem Volumen angepasst und innerhalb von drei Monaten habe ich ja, fünf Kilo zugenommen. Das sind ungefähr 10% Prozent von meinem Körpergewicht. Ähm, ich bin natürlich immer noch schlank und ich habe auch, Gott bewahre, kein äh, Problem jetzt mit meinem Körper oder so, also wenn, wenn du da vielleicht sogar Probleme hast, kann ich dir auch sehr das Interview mit der Sabine Telega empfehlen, da geht es nämlich um Essstörungen, das fand ich auch sehr, sehr spannend, das muss natürlich nicht heißen, dass man jetzt eine psychische Erkrankung hat, sondern vielleicht einfach, wie ich auch damals, ein verzerrtes Selbstbild und hör gerne mal rein, ich fand das Interview wirklich sehr spannend und inspirierend, also wie gesagt, ne, zu diesem Thema wäre das vielleicht auch noch mal äh, ganz spannend. Genau, also wie gesagt, ich bin immer noch schlank und äh, es gibt ja auch den sogenannten Memory-Effekt. Wenn man jetzt früher sehr viel Sport gemacht hat, wie es bei mir eben der Fall war, und auch schon mal eine gute Portion Muskelmasse hatte, kann der Körper sich daran erinnern, sodass man, wenn man wieder anfängt, schneller wieder diese Muskelmasse aufbauen kann, als wenn man jetzt komplett neu startet. Vorausgesetzt natürlich, man trainiert auch regelmäßig und achtet auf sowas wie Proteinzufuhr. Nichtsdestotrotz, auch wenn da vielleicht ein, zwei Kilo Muskelmasse dazukam, war es auch sichtbar fett. Da ich mich allerdings sehr schwer tue, kleinere Mahlzeiten, auch wenn sie viel Volumen haben zu essen, habe ich einfach gedacht, yo, ich streiche jetzt mal eine Mahlzeit und zwar das Frühstück. Weil erstens wusste ich, hey, da könnte vielleicht sogar sich der Effekt wieder einstellen, dass ich morgens leistungsfähiger bin. Plus Frühstück ist jetzt nicht so die Mahlzeit, die ich zum Beispiel auch mh, mit sozialer Interaktion verbinde. Also mir würde es extrem schwer fallen, das Abendessen auszulassen, weil ich oft gerne mal essen gehe abends oder für andere koche oder generell zu anderen Leuten oder zu Freunden essen gehe. Und wenn ich mir dann überlege, ich glaube, da würde ich viel zu viele Ausnahmen machen, als dass sich das wirklich äh, lohnt und diese Vorteile sich eben einstellen. Und deshalb dachte ich mir, komm lass das Frühstück mal weg. Weil erstens mal konnte ich dann die Mahlzeitengröße beibehalten und zweitens mal gleichzeitig aber die Kalorienzufuhr reduzieren. Der Effekt, dass ich morgens leistungsfähiger war oder bin, hat sich auch wieder eingestellt. Und aktuell esse ich, weil das war auch eine Frage, so ungefähr zwei Hauptmahlzeiten und ein bis zwei Snacks, um eben auch auf meinen Proteinbedarf zu kommen weil der Körper ja ein bestimmtes Limit hat, wie viel Proteine, Protein er aufnehmen kann, also die Muskulatur. Und wenn du nur zwei Hauptmahlzeiten isst, dann komme ich eben nicht auf meinen gewünschten Proteinbedarf und deshalb baue ich noch so ein bis zwei proteinreiche Snacks tagsüber ein. Es kann auch mal sein, dass ich letztendlich drei größere Mahlzeiten esse. Das variiert total, kommt auch immer darauf an, wie mein Tagesablauf so ist. Und ich muss auch sagen, dass ich das nicht jeden Tag so akkurat durchziehe, weil erstens mal ist es mir viel wichtiger, mich nicht wegen Essen zu stressen, weil das habe ich jahrelang gemacht und das war absolut ungesund und ich mir auch denke, ich mache das jetzt ja nicht unbedingt aus bestimmten gesundheitlichen Gründen, außer dass ich morgens vielleicht leistungsfähiger bin, sondern eher, um vielleicht irgendwie meinen Körper mal dran zu gewöhnen, ja, seltener zu essen und natürlich auch andere Effekte des Intervallfastens genießen zu können. Das ist im Moment so wirklich mein Beweggrund. Ich habe zwar noch kaum Veränderungen gespürt, aber das ist eben das Problem, was sich bei mir jetzt auftut, dass ich auch wieder eine recht stressige Phase habe. Und da ich nur Homeoffice mache und die Küche im Kleinen, also ich quasi hier so Wohnzimmer, Esszimmer, Küche in einem habe, die Küche immer verfügbar ist und so in mehr oder weniger in meinem... Äh, seitlichen Blickfeld esse ich, glaube ich, auch oft aus, nicht Langeweile, sondern weil es halt gerade möglich ist. So, und dementsprechend esse ich halt immer noch mehr, als ich eigentlich geplant habe zu essen, aber letztendlich ist es mir vollkommen egal im Moment. Also, von dem her, <lacht> dem her äh, ist das so in Ordnung. Aber was ich damit sagen wollte, das war eigentlich so der ursprüngliche Grund, warum ich wieder mit Intervallfasten angefangen habe. So, Jetzt, das war zu meiner Geschichte ähm, lang genug, aber da kamen einfach immer Fragen, deshalb wollte ich das mal kurz so ein bisschen erklären. Kommen wir jetzt aber zu den gesundheitlichen Vorteilen des Intervallfastens. Da habe ich jetzt zehn Stück aufgeführt, die so am häufigsten untersucht sind. Es gibt immer mal wieder Studien, die überwiegend an Tieren durchgeführt wurden. Das ist ja immer in den Naturwissenschaften ein Problem, dass es erst Tierstudien gibt und dann Humanstudien. Aber das sage ich wie immer wieder dazu, damit du genau weißt, hey, das hier ist jetzt vielleicht nicht ganz so aussagekräftig und Humanstudien mit größerer Studienteilnehmerzahl und so weiter sind vielleicht eher aussagekräftig. Der erste Punkt ist, dass die Funktion von Hormonzellen und Genen geändert wird. Das heißt, wenn du länger nichts isst, verändert der Körper den Hormonspiegel, um gespeichertes Körperfett leichter zugänglich zu machen und leitet wichtige zelluläre Reparaturprozesse ein. Es gibt Änderungen in, durch dieses Fasten im Körper der Hormone. Und das wäre zum Beispiel zum einen der Insulinspiegel, denn der sinkt im Blut deutlich, was die Fettverbrennung auch letztendlich fördern kann. Dann gibt es Somatropin, das wird auch Human Growth Hormone genannt und ist ein Wachstumshormon. Und der Spiegel von diesem Wachstumshormon kann drastisch ansteigen. Und ein höherer Spiegel dieses Hormons erleichtert die Fettverbrennung und den Muskelaufbau. Dann können aber auch noch zelluläre Reparaturprozesse im Körper passieren. Und die leiten ähm, zum Beispiel auch sowas wie die Entfernung von Abfallprodukten aus den Zellen ein. Also auch sehr wichtige Prozesse. Und zum anderen auch noch die Genexpression. Es gibt vorteilhafte Veränderungen in mehreren Genen und Molekülen, die mit Langlebigkeit und dem Schutz vor Krankheiten zusammenhängen. Also, das auf jeden Fall schon mal als Hinweis. Bezüglich Langlebigkeit gibt es gleich noch mal ein bisschen mehr Infos. Der zweite Punkt wäre, dass es helfen kann, Gewicht zu verlieren und vor allem viszerales Fett, also das Fett, was zwischen den Organen sitzt. Es gibt. Ja, viele Menschen, wie mich jetzt zum Beispiel, die eigentlich Intervallfasten zur Gewichtsreduktion machen. Ich will jetzt nicht damit sagen, ich wollte abnehmen, sondern einfach so ein bisschen, ähm, ja, Fett verlieren. Also bitte nicht falsch verstehen hier an dieser Stelle. So, aber letztendlich gibt es ja trotzdem sehr viele Menschen, die abnehmen möchten und Intervallfasten ist eine sehr gute Methode, die bei vielen funktioniert und deshalb ist das wirklich, gesagt, ehrlich gesagt, der häufigste Grund, so. Im Allgemeinen führt dieses Intervallfasten natürlich dazu, dass man durch das begrenzte Zeitfenster weniger Mahlzeiten isst. Natürlich aber nur, wenn das Licht mit größeren Mahlzeiten kompensiert wird. Oder zum Beispiel, dass man die gleiche Mahlzeitenanzahl isst, nur in einem kürzeren Zeitfenster. Und wie gesagt, verbessert Intervallfasten dann auch die Hormonfunktion, um die Gewichtsabnahme zu erleichtern. Also niedriger Insulinspiegel, höherer Somatropinspiegel und höhere Mengen an Noradrenalin, die dann auch den Abbau von Körperfett steigern und die Verwendung zur Energiegewinnung auch noch erleichtern. Und aus diesem Grund erhöht kurzzeitiges Fasten tatsächlich die Stoffwechselrate, was auch nochmal hilft, mehr Kalorien zu verbrennen. Oder mit anderen Worten kann man auch sagen, dass Intervallfasten auf beiden Seiten der Kaloriengleichung wirkt. Es, gibt die, es steigert die Stoffwechselrate zum einen, also erhöht den Kalorienverbrauch und reduziert die Nahrungsaufnahme, also reduziert die Kalorienaufnahme. Wie gesagt, nur <lacht> unter der Voraussetzung, dass man auch dann wirklich nur eine Mahlzeit weglässt und das nicht kompensiert. Es gibt ein Review aus 2014, das ich gefunden habe. Und da konnte Intervallfasten einen Gewichtsverlust von immerhin 3 bis 8 Prozent über 3 bis 24 Wochen verursachen. Das heißt, die StudienteilnehmerInnen verloren auch 4 bis 7 Prozent des Teilienumfangs, was darauf hindeuten könnte, dass sie auch viszerales Fett verloren haben. Und dieses viszerale Fett, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, lagert sich zwischen den Organen ähm, und sitzt in der Bauchhöhle und wird auch das schädliche Fett genannt. Also es gibt noch subkutanes Fett, das sitzt unter der Haut, nicht zwischen den Organen. Und das ist so eher das Fett, was teilweise sogar protektiv sein kann. Heißt jedoch nicht, dass es übermäßig vorhanden sein sollte. Genau, und dieses viszerale Fett kann eben auch Krankheiten auslösen, weshalb es nicht unbedingt gesundheitlich vorteilhaft ist. Dann gab es noch ein Review aus 2011. Das hat auch gezeigt, dass Intervallfasten weniger Muskelverlust verursacht als eine kontinuierliche Kalorienrestriktion. Wobei natürlich trotzdem Intervallfasten in dem Falle auch eine gewisse Kalorienreduktion war, aber eben keine kontinuierliche Kalorienrestriktion. Auf der anderen Seite gab es dann aber auch noch eine randomisierte Studie aus letztem Jahr, also 2020, da konnte gezeigt werden, dass Menschen, die diese 18, äh, schon wieder, die dieser 16 zu 8 Methode folgten, keinen signifikant höheren Gewichtsverlust hatten als die Menschen, die drei Mahlzeiten am Tag aßen. Und nachdem dann die Forscher eine Untergruppe der Teilnehmer persönlich getestet hatten, stellten sie zudem noch fest, dass die Fastenden eine signifikante Menge an fettfreier Masse verloren also auch magere Muskelmasse eingeschlossen. Letztendlich ist das ja nochmal im Prinzip genau das Gegenteil, was die zwei Reviews aus den Jahren 2011 und 2014 herausgefunden haben. Und man sieht an dieser Stelle wieder, hey, es gibt vor, äh, es gibt Studien, die gezeigt haben, ja, es wirkt. Es gibt Studien, die gezeigt haben, nee, es wirkt nicht und sogar eher negativ. Das ist vielleicht auch der Grund, warum... Ja, manche Dinge, die ich hier sage, die wissenschaftlich aber so sind, ziemlich unsexy klingen. Und ich hatte mich da auch noch nochmal mit jemandem über, äh, unterhalten, dass das vielleicht auch der Grund ist, warum sehr viele große Podcasts, um Gottes Willen will ich nicht jeden damit jetzt irgendwie bezeichnen, auf gar keinen Fall. Es gibt sehr viele, sehr gute, große Podcasts. Aber auch, sagen wir mal zum Beispiel, typische Influencer, gerade bei Instagram und sowas, die eben riesen Followerzahlen haben, aber ernährungstechnisch denken, sie wüssten alles, aber vertreten so populäre Meinungen, die einfach keine wissenschaftliche Grundlage haben, von denen man keine Pauschalaussagen treffen kann, die natürlich aber auch viel interessanter klingen. Und wenn ich jetzt sage, hey, Intervallfasten führt zur Fettreduktion und Gewichtsabnahme, dann klingt das cooler, als wenn man sagt, es kann dazu führen, wenn man das, das, das und das beachtet, aber es kann theoretisch auch nicht so sein. Aber wie gesagt, dieser Podcast hier hat ja auch den Anspruch, wissenschaftlich korrekt zu arbeiten. Das tue ich und dementsprechend muss ich eben auch sagen, dass es nicht immer so gezeigt wurde. Kommen wir zum dritten Punkt. Es kann auch die Insulinresistenz reduzieren und dementsprechend das Risiko für Diabetes Typ 2 senken. Es ist wirklich erschreckend, dass die Anzahl von Menschen mit Diabetes Typ 2 in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr stark angestiegen ist. Und ein Diabetes Typ 2 zeichnet sich durch hohe Blutzuckerwerte im Zusammenhang mit einer Insulinresistenz aus. Alles, was jetzt die Insulins Insulinresistenz reduziert, sollte theoretisch helfen, den Blutzuckerspiegel zu senken und vor Typ-2-Diabetes zu schützen. Wie schon zu Beginn gesagt, kann Intervallfasten zur Senkung des Blutzuckerspiegels führen. Deshalb macht es Sinn, machen wir mal eine Studie. So, und es gab zum Beispiel eine Horm Hormonstudie, genau, eine Humanstudie zu Intervallfasten. Da wurde der nüchtern Blutzucker im Laufe von 8 bis 12 Wochen bei Menschen mit Prädiabetes um 3 bis 6% gesenkt. Und das Nüchterninsulin wurde sogar um 20 bis 31% Prozent reduziert. Dann gibt es einen Fallbericht aus 2018, da wurden Menschen mit Typ 2 Diabetes untersucht, also nicht mit Prädiabetes, schon, also schon der vorhandenen Typ 2 Diabetes, die Insulin verwendeten und mindestens dreimal pro Woche gefastet haben. Da wurde gezeigt, dass innerhalb von einem Monat sie kein Insulin mehr brauchten. Plus BMI und HbA1c, das ist der Langzeitblutzuckerwert, verbesserten sich. Zudem kam es sogar noch zu, einer, zu einem Gewichtsverlust von 10% nach mehreren Monaten. Aber es ist wie gesagt ein Fallbericht und die Stichprobengröße war viel zu klein, um da jetzt Schlussfolgerungen ziehen zu können, wie sich Intervallfasten allgemein auf Diabetiker auswirkt. Dann gab es allerdings eine größere Studie, 2018. Die hat gezeigt, dass fast die Hälfte der Menschen mit Typ 2 Diabetes die Gewicht verloren, also in der Studie, ne? die diabetes absetzen und eine Remission, also zurück, also ja, Diabetes Typ 2 hat sich zurückgebildet, erreichen konnten. Aber ob jetzt letztendlich Intervallfasten oder diese Gewichtsabnahme dazu gedient haben, dass es zur Remission kam, ist nicht ganz klar. Weil alleine schon Gewichtsreduktion Typ 2 Diabetes verbessern kann. Dann gibt es hier aber auch noch Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Es gab 2005, das ist jetzt schon ein bisschen älter eine Studie, die zeigte, dass Frauen bei der Blutzuckereinstellung nach 22-tägiger Intervallfastenperiode sich diese tatsächlich verschlechtert haben, bei Männern hingegen nicht. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich am Anfang angesprochen habe. Es ist eine Mausstudie. Die hat gezeigt, dass Intervallfasten die Überlebensrate verbessert und vor dieser Diabetischen Retinopathie schützt, also eine Augenerkrankung, die zur Erblindung führen kann. Das bedeutet also in diesem Fall, dass Intervallfasten für Menschen mit erhöhtem Diabetes Typ 2 Risiko präventiv wirken kann. Aber das Problem an dieser ganzen Diabetes Sache ist, dass Fasten auch Risiko. Risiko, Risiken, genau so rum, Risiken mit sich bringen kann. Und deshalb erzähle ich da später nochmal deutlich mehr dazu, als nur hier diese kurzen Punkte, was Intervallfasten alles machen kann. Kommen wir zum vierten Punkt, dass Intervallfasten auch oxidativen Stress und Entzündungen im Körper reduzieren kann. Und da ist es so, dass dieser oxidative Stress einer der Schritte ist in Richtung Alterung und vieler chronischer Krankheiten. Dieser beinhaltet sogenannte instabile Moleküle, die als freie Radikale bezeichnet werden. Und diese freie Radikale reagieren dann mit anderen wichtigen Molekülen wie Protein und DNA und schädigen diese. So, und jetzt gibt es mehrere Studien, die gezeigt haben, dass Intervallfasten die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen diesen oxidativen Stress erhöhen kann. Zusätzlich haben noch andere Studien gezeigt, dass Intervallfasten helfen kann, Entzündungen zu bekämpfen. Also alles in allem ein runder Prozess. Der fünfte Punkt ist, dass Intervallfasten bei der für die Herzgesundheit förderlich sein kann. Denn das Problem, wie auch bei Diabetes Typ 2, ist, dass Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems echt extrem oft, oft, ähm, häufig geworden sind und derzeit sogar die weltweit höchste, äh, meine Güte, die weltweit häufigste Todesursache ist. Und es ist bekannt, dass verschiedene Gesundheitsmarker, also die sogenannten Risikofaktoren, entweder mit einem erhöhten oder verringerten Risiko für Herzerkrankungen verbunden sind. Dann kann man sagen, dass Intervallfasten zahlreiche dieser Risikofaktoren reduzieren bzw. verbessern kann. Und das ist zum einen, wie ich ja gerade schon genannt habe, Blutzuckerspiegel und Entzündungsmarker, aber auch den Blutdruck, die Triglyceride, also freien Fette im Blut, und den Gesamt sowie LDL-Cholesterinspiegel. Hier ist allerdings leider schon wieder dieses doofe Problem, dass viele dieser Studien Tierstudien sind und die Auswirkungen des Fastens auf die Herzgesundheit noch intensiver in Humanstudien untersucht werden muss, um da auch letztendlich richtige wissenschaftlich basierte Schlussfolgerungen ziehen zu können. Aber immerhin gibt es Hinweise und ich gehe davon aus, dass es von jedem gewünscht ist, dieses ja, Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko Herz zu reduzieren. Genau, dann der sechste Punkt ist, dass es zelluläre Reparaturprozesse induziert. Da hatte ich ja gerade eben schon kurz was dazu gesagt. Und da ist es so, dass während dem Fasten diese zellulären Reinigungsprozesse im Körper eingeleitet werden, die als sogenannte Autophagie bezeichnet werden. Und dazu zählt auch der Abbau und die Verstoffwechslung kaputter und dysfunktionaler, also nicht mehr funktionierender Proteine, die sich mit der Zeit in den Zellen ansammeln. Und da sollten die nicht sein. Und eine erhöhte Autophagie, die kann vor verschiedenen Krankheiten sogar schützen, darunter Krebs und neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer. Wenn dich dieses Thema noch mehr interessiert, schau auf jeden Fall oder hör auf jeden Fall in die Episode mit Professor Eckert rein, weil da geht es nämlich genau darum, Thema Alzheimer und Demenz, super spannend. Also er hat da auch echt viel Input gegeben und viel aus seiner Praxiserfahrung auch noch erzählt und aus der Forschung. Hör da unbedingt rein, wenn dich das Thema interessiert. Der siebte Punkt ist, dass es krebspräventiv wirken kann. Und auch hier gibt es sogar eine separate Episode über Krebs mit der Birgit Blumenschein. Wenn dich das Thema interessiert, hör da gerne auch mal noch rein. Krebs ist, bei Krebs ist es so, dass es, dass es zu einem unkontrollierten Wachsen von Zellen kommt. Und Fasten hat nachweislich mehrere positive Auswirkungen auf den Stoffwechsel, die zu einem geringeren Krebsrisiko führen können. Es gibt hier auch vielversprechende Ergebnisse aus Tierstudien, die darauf hindeuten, dass Intervallfasten oder generell Diäten, die das Fasten imitieren, helfen können, Krebs zu verhindern. Das Problem ist auch hier, dass die Forschung am Menschen äh, ja zwar ähnliche Ergebnisse hat, aber noch weitere Studien erforderlich sind, die zum Beispiel auch einen größeren Stichprobenumfang haben. Dennoch gibt es auch einige Hinweise, dass Fasten verschiedene Nebenwirkungen der Chemotherapie beim Menschen reduzieren kann. Also sowohl präventiv als auch begleitend. Der achte Punkt ist, dass es Vorteile für die Hirnfunktion bietet. Also Intervallfasten verbessert verschiedene Stoffwechseleigenschaften, von denen bekannt ist, dass sie für die Gesundheit des Gehirns wichtig sind. Und da gibt es mehrere Studien an Mäusen und Ratten, die gezeigt haben, dass Intervallfasten das Wachstum neuer Nervenzellen erhöhen kann und das letztendlich natürlich Vorteile für die Gehirnfunktion hat. So, und Fasten erhöht auch den Spiegel eines Gehirnhormons namens Brain derived Neurotropic Factor BDNF. Super toll ausgesprochen wahrscheinlich. Und dieser BDNF-Mangel wurde mit Depressionen und verschiedenen anderen Problemen in Verbindung gebracht. Und zudem haben Tierstudien gezeigt, dass Intervallfasten vor Hirnschäden durch Schlaganfälle schützen kann. Also Hirnfunktion scheint hier auch von zu profitieren. Was auch noch Hirnfunktion äh, betrifft, ist, dass es helfen kann, Alzheimer zu verhindern. Und Alzheimer ist die weltweit häufigste neurodegenerative Erkrankung. Die große Kacke ist, dass es derzeit keine Heilung für Alzheimer gibt, weshalb es wichtig ist, zu verhindern, dass es überhaupt auftritt. Und das ist wirklich ziemlich frustrierend. Aber dennoch gibt es Studien, hier in dem Fall zu, von, äh, an Ratten und Mäusen, die gezeigt haben, dass Intervallfasten den Ausbruch von Alzheimer verzögern oder zumindest den Schweregrad reduzieren kann. Und dann gibt es eine Reihe von Fallberichten von Menschen, die konnten eine Lebensstilintervention, die tägliches Kurzzeitfasten beinhaltete, durchführen und dadurch die Alzheimer-Symptome äh, bei 9 von 10 Personen verbessern. Also schon eine relativ gute Zahl. Und dann gibt es auch nochmal Tierstudien, die jetzt abgesehen von Alzheimer darauf hindeuten, dass es auch bei anderen neurodegenerativen Erkrankungen schützen kann, einschließlich Parkinson und dem Huntington. Der zehnte und letzte Punkt ist, dass es, wie ich ja gerade eben schon kurz angeteasert habe, die Lebensspanne verlängern kann. Und das ist eine der ja, spannendsten Anwendungen des Intervallfastens würde ich zumindest mal sagen, dass es die Fähigkeit haben könnte, die Lebensspanne zu verlängern. Und da gibt es Studien, Studien an Nagetieren, die ge haben gezeigt, dass Intervallfasten die Lebensspanne auf ähnliche Weise verlängert wie eine kontinuierliche Kalorienrestriktion. Es wurde auch gezeigt, dass Intervallfasten die Lebensspanne von Fruchtfliegen erhöht. Ich weiß Fruchtfliegen, oh mein Gott, total abwegig. Aber das ist eben auch was, ähm, was häufig verwendet wird oder sind auch häufig Tiere, die verwendet werden. Ähm, und in einigen dieser Studien waren die Effekte ziemlich dramatisch sogar. Es gibt eine ältere Studie, ähm, da lebten die Ratten, die jeden zweiten Tag fasteten, 83% länger als Ratten, die nicht gefastet haben. Dann gibt es nochmal eine Studie aus 2017, da wurde die Lebensdauer von Mäusen untersucht, die jeden zweiten Tag gefastet haben und die konnte immerhin um 13% gesteigert werden. Es wurde aber auch gezeigt, dass tägliches Fasten die allgemeine Gesundheit von männlichen Mäusen verbessert und zudem noch das Auftreten von Erkrankungen wie einer Fettleber oder einem Leberzellkarzinom verzögert, die bei alten Mäusen häufig auftreten. Jetzt ist es natürlich so, die Wirkung... Äh, ist noch lange nicht beim Menschen nachgewiesen, ähm, obwohl es ja in dieser sogenannten Anti-Aging-Szene sehr, sehr beliebt geworden ist. Aber man kann schon sagen, dass angesichts der bekannten Vorteile für den Stoffwechsel und alle Arten von Gesundheitsmarkern es durchaus Sinn machen kann, dass Intervallfasten helfen könnte, ein längeres, ungesünderes Leben zu leben. Aber man kann nicht sagen, dass Intervallfasten definitiv die Lebensspanne verlängert, weil ja einfach die, 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 die Lebensspanne so viele Einflussfaktoren hat und man nicht sagen kann, es liegt nur daran, ob man jetzt länger liebt. Äh, liebt. Ja, das sowieso. Äh, lebt, weil letztendlich kannst du ja auch nicht sagen, du lebst länger, weil du nicht rauchst. Es kann genauso gut sein, dass jemand der raucht, deutlich länger lebt als jemand, der nicht raucht, weil andere Faktoren da eine große Rolle spielen. Und aus diesem Grund ist es eben sehr, sehr schwierig. Aber wie schon gesagt, wenn es eine Ernährungsweise gibt, eine gesunde Ernährung, die generell viele ernährungsmitbedingte Erkrankungen verhindern kann, dann könnte man schon sagen, man könnte länger leben, und selbst wenn nicht, hat man vielleicht sogar ein gesünderes Leben, als jetzt jemand, der sich nicht um seinen Körper kümmert, nur ungesund ist und dementsprechend vielleicht irgendwann auf 20 Medikamente angewiesen ist und vielleicht trotzdem länger lebt. Aber da ist halt nochmal die Frage nach der Lebensqualität. Das war's mit diesen gesundheitlichen Vorteilen. Jetzt möchte ich hier ein bisschen genauer auf das 16 zu 8 Fasten eingehen, weil das eben das häufigste, die häufigste Methode ist und die ich auch verfolge. Und da wurde mir die Frage gestellt, welche Gerichte am besten sind, ob Kaffee und Schwarztier mit Milch möglich ist und was während dem Fasten erlaubt ist. Bei 16 zu 8 gibt es also gibt's keine Vorschriften, welche Lebensmittel gegessen werden sollten, aber trotzdem sollte die Ernährung natürlich gesund sein. Nur weil man jetzt eine Mahlzeit weglässt, heißt das ja noch lange nicht, dass die Ernährung darunter auch leiden sollte. So, und dazu zählen wie immer Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Pseudogetreide, aber auch magere Proteinquellen wie Hülsenfrüchte, Quark oder Hüttenkäse und dann noch gesunde Fette wie Nüsse und Leinsamen. Leinöl, Rapsöl, Oliven, Avocado, aber auch sowas wie Omega-3-Öl, wenn man jetzt keinen Fisch isst. Werbung Gesunde Fette gehören in jeder Ernährung und dazu zählen besonders die wertvollen Omega-3-Fettsäuren. Diese findest du in pflanzlichen Lebensmitteln wie zum Beispiel Leinsamen, Chiasamen, Walnüssen, Rapsöl, Leinöl oder Hanfsamen. Daneben gibt es dann noch die marinen Omega-3-Quellen wie Algen oder fetter Fisch. Das Problem ist allerdings, dass wir besonders die EPA und DHA Fettsäuren benötigen. Und die pflanzlichen Alphalinolensäure wird jedoch nur zu 5 bis 10 Prozent umgewandelt und man müsste täglich etwa ja, 80 Milliliter Leinöl essen oder trinken, um den empfohlenen Tagesbedarf an EPA und DHA zu decken. Warum benötigen wir jetzt EPA und DHA? Es gibt zahlreiche Studien, die verschiedene Wirkungen gesichert haben. Darunter, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen und DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Wenn du aber kein Fisch isst, kann es durchaus sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan und sogar aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges bio als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Nosan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.norsan.de per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Und in der Fastenperiode sind kalorienfreie Getränke wie Wasser, ungesüßter Tee und Kaffee erlaubt. Allerdings, sobald Kalorien in Form von Milch oder Zucker beigegeben werden, ist das Fasten durchbrochen. Also ich muss leider hier enttäuschend sagen, wenn man einen Schluck Milch in seinem Kaffee hat, ist das Fasten eben in diesem Fall durchbrochen und deshalb sollte man eher keine Milch reinmachen so viel zu diesem Thema. <lacht> und jetzt äh, kommen wir zum Thema Intervallfasten für Frauen, was da beachtet werden soll. Da waren jetzt explizit die Fragen, welche Auswirkungen Intervallfasten auf Hormone und den Zyklus haben und ob das nicht zu viel Stress für den weiblichen Körper ist. Und es stimmt, es gibt Hinweise und Studien, die gezeigt haben, dass Intervallfasten für Frauen weniger vorteilhaft sein kann als für Männer und auch bestimmte Probleme auftreten können, wie zum Beispiel dass sich die Blutzuckerkontrolle nach drei Wochen verschlechtert hat und bei Männern nicht. Das habe ich jetzt aus einer Studie, wie gesagt, alles verlinkt. Dann, dass es zu Veränderungen des Menstruationszyklus kommen kann und wenn die Kalorienzufuhr zu gering ist, zum Beispiel durch sehr langes oder zu häufiges Fasten, wird der Hypothalamus, das ist ein kleiner Teil des Gehirns, beeinträchtigt. Und wenn dieser beeinträchtigt ist, kann die Ausschüttung des Gonadotropin-Releasing-Hormons, GNRH abgekürzt, gestört werden. Und das ist ein Hormon, das zur Freisetzung von zwei Fortpflanzungshormonen beiträgt. Und zwar dem luteinisierenden Hormon LH und dem follikelstimulierenden Hormon FSH. Wenn diese Hormone also jetzt nicht mehr mit den Eierstöcken kommunizieren können, besteht die Gefahr, dass es zu einer unregelmäßigen Regelblutung Unfruchtbarkeit, schlechter Knochengesundheit und anderen gesundheitlichen Folgen kommen kann. Und da gab es jetzt Tierstudien an weiblichen Ratten. Die haben drei bis sechs Monate gefastet im Wechsel mit anderen Tagen und das führte zur Verkleinerung der Eierstöcke und unregelmäßigem Fortpflanzungszyklus. Aber es gibt keine vergleichbaren Humanstudien. Und deshalb kann man sagen dass Frauen die Fastenperioden etwas verkürzen bzw. weniger komplette Fastentage je nach Methode einbauen sollten. Und deshalb ist jetzt natürlich die Frage, was sind die besten Intervallfastenmethoden für Frauen? Also im Allgemeinen sollten Frauen das Fasten lockerer angehen als Männer. Dazu können dann ja, kürzere Fastenzeiten oder weniger Fastentage und oder eine geringere Kalorienzufuhr an den Fastentagen gehören. Intervallfasten ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber wie gesagt, gibt es ein paar Methoden, die für Frauen geeigneter sind als jetzt andere. Und das wäre zum einen diese sogenannte Crescendo-Methode, das heißt ein Fasten von 10 bis, äh, 12, Entschuldigung, 12 bis 16 Stunden an zwei bis drei Tagen pro Woche. Aber die Fastentage sollten nicht aufeinander folgen und gleich, gleichmäßig über eine Woche verteilt sein, zum Beispiel Montag, Mittwoch und Freitag. Dann gibt es die Eat-Stop-Eat-Methode, auch 24-Stunden-Protokoll genannt. Da wird ein- bis zweimal pro Woche 24 Stunden komplett gefastet. Frauen sollten das aber allerhöchstens zweimal pro Woche machen. Und da beginnt man mit einem 14- bis 16-stündigen Fasten und steigert sich dann allmählich. Die andere Methode ist die 5 zu 2 Diät, auch Fastendiät genannt. Da wird die Kalorienzufuhr an zwei Tagen pro Woche auf 25% der üblichen Menge, also ungefähr 500 Kalorien beschränkt und an den anderen fünf Tagen wird normal gegessen. Aber auch hier immer mindestens einen Tag zwischen den Fastentagen, äh, dass da normal gegessen wird. Die vierte Methode ist die Modified Alternate Day Fasting. Das heißt, es wird jeden zweiten Tag gefastet und an den Fastentagen 20 bis 25 Prozent der normalen Kalorien gegessen und an den anderen Tagen normal. Und die letzte Methode, die ich auch im Moment mache, ist die 16 zu 8 Methode. Da wird für Frauen ein Fastenfenster von 14 bis 16 Stunden empfohlen. Also gibt halt jetzt die Frage, äh, besteht jetzt die Frage, welche. Methode ist für dich am besten geeignet, vorausgesetzt du bist jetzt eine Frau, bei Männern ist das nochmal ein bisschen, ja wie soll ich sagen, lockerer, aber ähm, ja, ich würde sagen, einfach mal austesten, wenn du jetzt merkst, dass durch welche Methode auch immer es zu Komplikationen kommen kann, wie zum Beispiel, dass deine Periode unregelmäßig wird, es kann sein, dass das am Anfang auftritt und sich dann irgendwann einpendelt, aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist das vielleicht nicht für dich geeignet und entweder probierst du eine andere Methode aus oder lässt es eben komplett, weil ein regelmäßiger ja, Zyklus ist deutlich wichtiger, als so eine Intervallfastenmethode mal zu testen. Aber du musst jetzt keine Angst haben und denken, oh mein Gott, wenn ich jetzt Intervallfasten mache, treten alle diese Probleme bei mir auf. Ich kann dir sagen, bei mir war es nicht so und ich faste eher also öfter 16 als 14 Stunden. Ähm, aber das ist wie gesagt dann auch nochmal von Frau zu Frau unterschiedlich und kann, The also natürlich jetzt nicht mit der Regelblutung, aber es kann auch bei Männern zu verschiedenen Nebenwirkungen kommen. Kann, kommen. Punkt. <lacht> so, jetzt natürlich der große Punkt, wo wir eh schon dabei sind, Nebenwirkungen und Risiken. Äh, für die meisten Menschen, vor allem gesunde Menschen, ist Intervallfasten aller 16 zu 8 kein Problem. Dennoch kann es gerade zu Beginn bei manchen Menschen zu den Nebenwirkungen kommen, die ich gerade schon angeteasert habe. Und dazu zählen sowas wie Hunger, Schwäche, Müdigkeit, gerade in der Anfangsphase oder dass man in dem Essenszeitfenster zu viel oder zu ungesund ist, weil man mehr Hunger hat. Und natürlich, wenn man dann sehr, sehr viel isst auf einmal und das vielleicht nicht gewohnt ist, dass es dann zu Sodbrennen und äh, Reflux kommen kann. Für welche Person es nicht geeignet ist, sind... Personen mit einer Vorgeschichte oder einer aktiven Essstörung und die National Eating Disorder Association warnt sogar davor, dass Fasten ein Risikofaktor für Essstörungen sein könnte oder ist sogar. So, der, also Das heißt, wenn man in diesem Bereich nicht stabil ist, sei es jetzt körperlich oder geistig, sollte man da vorher vielleicht mit einem Arzt drüber sprechen, ob das geeignet ist und vielleicht da auch so ein bisschen unter Anleitung das Ganze machen. Oder eine Ernährungsfachkraft selbstverständlich natürlich auch, ist vielleicht sogar manchmal ein besserer Ansprechpartner. So, dann der 16 zu 8 Plan ist auch nicht geeignet für Personen mit einer Vorgeschichte oder aktiven Depressionen und Angstzuständen. By the way, gibt es da auch eine Podcast-Episode dazu. Weil es gibt nämlich einige Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass kurzfristige Kalorienrestriktion Depressionen lindern kann, aber eine dauerhafte Restriktion genau den gegenteiligen Effekt haben kann. Hier aber auch nochmal die Sache, es ist weitere Forschung nötig, um da wirklich eine ähm, Auswirkung konkret aussprechen zu können. Für wen 16 zu 8 auch nicht so optimal ist, sind Schwangere, Stillende oder Frauen, die versuchen, schwanger zu werden. Dann auch ältere Menschen, da hat das National Institute on Aging auch geschlussfolgert, dass es nicht genügend Beweise gibt, um diese Fastenkur zu empfehlen. Aber auch so Menschen mit bestimmten Grunderkrankungen, da wird es ebenfalls nicht empfohlen beziehungsweise es wird geraten, vorher das mit einem Arzt oder einer Ernährungsfachkraft abzustimmen und dazu zählen, wie gesagt, Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Essstörungen, aber auch Diabetiker und Menschen mit Bluthochdruck, äh, Entschuldigung, mit niedrigem Blutdruck, Entschuldigung. So, wie gesagt, das ist eben kritisch und wenn man dazu zählt, sollte man definitiv mit einer kompetenten Fachkraft drüber sprechen vorher und das Ganze unter Anleitung machen, wenn man es unbedingt umsetzen möchte. Dann haben wir jetzt den Spezialfall Diabetes, da hatte ich ja ganz am Anfang schon gesagt, möchte ich nochmal näher drauf eingehen. Es gibt, wie ich ja gesagt habe, Hinweise, dass die 16 zu 8 Methode zur Diabetesprävention hilfreich sein kann, aber für Menschen, die bereits Diabetes haben, möglicherweise nicht geeignet ist. Denn durch plötzliches Fasten, also weniger als Normalessen, kann der Blutzucker schnell zu niedrig werden, was dann zu einer sogenannten Hypoglykämie führt. Und Symptome davon sind Zittern, Verwirrtheit, hoher Puls, Nervosität, Schwitzen, Müdigkeit, Energielosigkeit, verschwommene Sicht, aber auch sowas wie Übelkeit. Also eine Hypoglykämie. Aber es gibt auch eine andere potenzielle Gefahr, die zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel führen kann und das ist dann eine Hyperglykämie. Und das passiert, wenn man mehr als normal ist, also in dem Essenszeitfenster. Und ein erhöhter Blutzuckerspiegel bei Diabetikern kann zu Nervenschädigung, Augenerkrankungen, Nierenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt oder erhöhtem Blutdruck führen. Also es bestehen beide Risiken. Sowohl wenn man fastet, kann das Risiko sein, dass der Blutzuckerspiegel schnell zu niedrig wird. Aber wenn man in dem Zeitfenster, in dem man essen kann, zu viel plötzlich isst und da auch vielleicht noch das Falsche, kann es zu einer Hyperglykämie kommen. Wenn du jetzt Diabetes hast, aber trotzdem unbedingt Intervallfasten probieren möchtest, ist das kein K.O.-Kriterium. Aber man sollte auf ein paar Dinge achten und wie gesagt gegebenenfalls mit einer Fachkraft drüber sprechen. Dazu zählen, dass man die Medikamente und die Insulindosis kontrolliert, weil Intervallfasten den Blutzuckerspiegel beeinflussen könnte. Dann, dass genau dieser, also der Blutzuckerspiegel, noch häufiger kontrolliert wird als sonst, dass man auf Anzeichen wie Reizbarkeit, Ängstlichkeit oder Stress achtet, das Energieniveau beobachtet und die Kohlenhydrate im Gleichgewicht hält. Das heißt, wenn nicht gefastet wird, die Kohlenhydrate in den Mahlzeiten durch Gemüse und Protein ausgleichen, um einen schnellen Anstieg des Blutzuckerspiegels zu vermeiden. So, und jetzt auch hier stellt sich die Frage: Was sind so die besten Intervallfastenmethoden für Diabetiker? Und da habe ich jetzt gelesen, dass es vier Stück gibt: zum einen das 16 zu 8 Fasten, aber auch 5 zu 2, das alternierende Fasten. Und das sogenannte Early Time Restricted Feeding, das bedeutet, das Zeitfenster, in dem gegessen wird, ist beschränkt auf den frühen Morgen und frühen Nachmittag. Und den restlichen Tag wird dann gefastet. So, das waren die vier, die ja in Reviews, in Studien und so weiter als am sinnvollsten angesehen wurden für Diabetiker. Das war es jetzt. Erstmal zu dem ganzen Thema, was Gesundheit betrifft, für wen es geeignet ist, für wen es nicht geeignet ist, welche Formen es gibt und so weiter. Wenn du jetzt das Ganze testen möchtest und dir denkst, oh mein Gott, die ersten Tage sind die Hölle, wie soll ich da nun dranbleiben? Dann habe ich jetzt fünf Tipps, wie du da dranbleiben kannst. Und der erste Tipp wäre, viel zu trinken, vor allem in der Fastenperiode. Du solltest es jetzt natürlich nicht übertreiben und 3-4 Liter trinken, aber auf jeden Fall ausreichend. Dass du, äh, zweiter Tipp, Sport kurz vor oder während der Essenszeit. Das kann auch nochmal dazu führen, dass der Fettstoffwechsel trainiert wird. Und gilt natürlich nicht für alle Methoden, sondern eher für die 16 zu 8 Methode. Der dritte Punkt wäre achtsam zu essen, das heißt in diesem Essenszeitfenster nicht einfach alles reinschaufeln, sondern wirklich bewusst zu essen. Der vierte Punkt ist, Geduld zu haben. Ich hatte ja gerade eben schon angesprochen, der Körper muss sich erstmal auf eine neue Situation einstellen und das dauert ungefähr zwei Wochen. Und der fünfte und letzte Punkt ist, dass auch Ausnahmen erlaubt sind. Das heißt, du musst dich nicht zwingen, dauerhaft bei einer Fastenmethode zu bleiben und dadurch deinen Alltag zu beschränken, weil ja das ist einfach nicht gut. Ich würde sagen, ich mache mal noch ein oder ich ziehe mal noch ein kurzes Fazit, um diese Episode nochmal abzurunden. Und zwar, was sind so die wichtigsten Punkte? Man kann sagen, dass Intervallfasten eine sehr beliebte Methode zur Gewichtsreduktion ist, aber die Vorteile weit darüber hinausgehen. Es kann zum Beispiel helfen, ein längeres und rundum gesünderes Leben zu führen, wie Studien an Tieren und Menschen zeigen. Es gibt aber auch viele Möglichkeiten von Intervallfasten. Einige Methoden beinhalten das Fasten während bestimmter Stunden am Tag. Bei anderen Methoden wird nur an bestimmten Tagen in der Woche gefastet. Sei es jetzt an jedem zweiten Tag oder zwei Tage die Woche, fünf Tage die Woche normal essen. Aber das Allerallerwichtigste ist, wenn du gar keinen Bock hast auf Intervallfasten oder es einfach nicht in deinen Alltag passt, dann lass es besser, weil das allerallerschlimmste, was du deinem Körper antun kannst, ist, dich wegen irgendeiner bestimmten Ernährungsweise zu stressen. Und das ist eben auch oft eine Frage oder beziehungsweise eine Sache, die mir geschrieben wird, gerade bei Instagram. Oh mein Gott, wie hältst du das nur durch? Ich könnte das auf gar keinen Fall machen, das ist in meinem Alltag voll das Problem. Und das ist gar nichts für mich, ich brauche mein Frühstück. Und dann antworte ich auch in den meisten Fällen. Entweder hast du es schon mal längere Zeit probiert und liegt es vielleicht daran, dass du einfach nicht weißt, wie du es umsetzen kannst oder liegt es daran, dass du gar keine Motivation hast, das überhaupt zu machen. Vielleicht hat man einfach keinen Grund, warum man Intervallfasten ausprobieren möchte. Und dann ist meine Antwort darauf, dann lass es halt. Weil ich sage ja jetzt auch nicht, ich möchte unbedingt Paleo machen, weil ich habe da einfach gar keinen Bock drauf. <lacht> und deshalb lasse ich es direkt, weil ich mir denke, wenn ich das jetzt umsetze und Stress mich dazu zu Tode, nur weil ich das irgendwie reißen will, dann geht es mir einfach nicht gut. Und selbst wenn jetzt Intervallfasten wirklich Vorzüge haben sollte, der Körper aber total unter Stress steht, dann bringt das auch nicht viel. Das heißt... Wie gesagt, wenn du Bock hast, test es einfach mal aus, was für dich am besten passt. Aber wenn du nach diesen zwei Wochen merkst, ey, das ist gar nichts für mich, das stresst mich voll, dann lass es einfach. Dann ist vielleicht eine andere Ernährungsweise für dich am besten oder du bleibst einfach bei der, wenn du sowieso zufrieden bist. Es gibt keine perfekte Ernährung. Ich habe früher auch mal gedacht oder immer zu mehr Perfektion gestrebt und dann irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. jo Laura, es gibt gar keine perfekte Ernährung. Und solange es mir gut damit geht, ich mich gesund fühle, ich mich fit fühle, einfach Essen Spaß macht, ist das vollkommen ausreichend und das Wichtigste, was man überhaupt machen kann oder beziehungsweise beachten kann. Das war's zu dieser Episode. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine positive Bewertung da und wie gesagt, abonniere den Podcast. Ich wünsche dir... Einen wunderbaren Tag noch, eine wunderbare Woche und alles Gute. Ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder einschaltest. Und bis dahin, alles Liebe, deine Laura.